0: Aqui é a professora Marlene e esta é mais uma aula de Antropologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre determinismo biológico e determinismo geográfico. Determinismo é uma corrente filosófica que diz que todos os fatores são dependentes de uma causalidade, ou seja, determinados. É, simplificando, né, significa que não há uma escolha ou livre-arbítrio. É, as situações elas são pré-determinadas e não há espaço ou chance de mudanças. Então, nós, seres humanos, né, nós todos somos seres vertebrados, pertencendo ordem dos primatas. É, basicamente, os humanos é, são macacos nus, né, como alguns autores dizem. Né, Macacos nus porque, comparado aos nossos primos mais próximos, como os chimpanzés, nossos corpos são praticamente desprovidos de pelo. Em tempos pré-históricos, né, existiram outras espécies pertencentes à linhagem humana, né, como o Homo Erectus, o homem tá inclusive uma espécie do homem Neanderdales, que chegou a, ser, a conviver em uma espécie de como a, a espécie humana atual, né? havendo várias hipóteses de que as espécies cruzaram entre si, né? gerando espécimes híbridos, enfim. Atualmente, existe apenas né? a, a espécie do gênero homus, Homo, né? é, que é o Homo sapiens. Então, a linhagem dos primatas hominídeos, né, surgiu em uma região próxima ao Oriente Médio, se dispersou para toda a África e daí para o mundo, né, colonizando ah, quase todos os ambientes existentes, mostrando uma grande capacidade adaptativa. Sendo assim, após milhares de anos de pressões eh, seletivas, e a espécie humana, ela se diversificou, gerando todas as etnias que conhecemos e algumas que, infelizmente, não existem mais. Então, etnias e não raças, tá? Biologicamente falando, raças são frutos de seleções artificiais em espécies feitas por nós, seres humanos, como as raças de cães, né, por nós criadas. E nós, humanos, possuímos etnias, se alguém perguntar, né, para você, sabe descrever, baseando-se em arquétipos, né, um morador do norte da Europa, um nigeriano ou um indígena brasileiro, um chinês ou um esquimó. Tá? Isso se dá porque essas populações né, desenvolveram características ao longo do tempo que as tornaram únicas, distinguíveis... né? Ah, e essa é uma das maiores belezas da espécie humana, a diversidade. O Brasil ele é um país extremamente privilegiado, privilegiado por dois fatores, a diversidade da natureza e também da sua população. Então, os brasileiros originais, os índios, estavam aqui antes da chegada dos portugueses. E nós tivemos vários imigrantes europeus, como holandeses, italianos, alemães, além dos próprios portugueses. Né? Uh, além disso, um dos períodos mais terríveis da nossa história, a escravidão, trouxe várias etnias negras às nossas terras. E essa miscelânea de etnias fez com que o brasileiro, ao longo dos anos, se tornasse um povo distinto. Né, com características de vários povos é, então, dessa forma, né, vamos tentar responder a questão se todos somos partes de uma espécie é, descendemos das mesmas linhagens ancestrais por que alguns se acham no direito de se sentirem superiores aos outros? é difícil responder, não é? Então, quando a gente pensa né, na última sentença da pergunta, é um dos princípios norteadores de que nós chamamos de determinismo biológico. O determinismo biológico está associado ao que nós conhecemos como darwinismo social, que já foi estudado em outras situações, em outras disciplinas, inclusive. E foi criado, para justificar porque algumas etnias deveriam ser consideradas superiores às outras. Então, o determinismo biológico ele foi usado justamente porque várias situações tenebrosas da história da humanidade, como, por exemplo, o nazismo, é, pregava a superioridade da raça ariana né, sobre as demais. E o determinismo biológico ele é baseado em uma série de estereótipos como por exemplo, né, todo asiático tem inteligência acima da média, negros são melhores em esportes e europeus são culturalmente mais elevados. Então esses são estereótipos que foram utilizados como uma forma de denominação social utilizando o falso pretexto de argumentação científica. Um caso famoso de tentativa de validar o determinismo biológico é o do médico e anatomista alemão Franz Josef Gall, tá? que no século XIX criou a frenologia. Tá? É, é, um, é uma pseudociência que se utilizava de caracteres físicos craniais para determinar é, o caráter, a personalidade e o potencial para a criminalidade também. Então, baseando-se em medidas craniais, eh, Franz alegava ser capaz de determinar se uma pessoa estava potencialmente para cometer um crime ou não. E essa teoria foi utilizada para justificar muitas barbáries e sedimentar a superioridade que a etnia branca exercia sobre as demais. Ah, a ciência ela é baseada em um método cuidadoso e utilizar falsos argumentos para tentar combatê-la, é sedimentar preconceitos, é antiético, é imoral. Somos todos seres humanos, membros da mesma espécie que possui uma grande diversidade cultural e física e o que nos torna só mais interessante que outras é, espécies vivas. Determinismo geográfico é a crença de que o ambiente determina os padrões da cultura humana de um determinado lugar e o seu desenvolvimento social. Nesse caso, são levados em consideração principalmente os fatores físicos, como as formas do relevo e do clima. Os especialistas que acreditam no determinismo geográfico afirmam é, que somente os fatores ecológicos, climáticos e geográficos são responsáveis do AIS. É, além disso, eles afirmam que as condições sociais praticamente não têm impacto sobre o desenvolvimento cultural. O argumento usado para o determinismo geográfico né, é de que as características físicas de uma área como o clima têm impacto essencial e direto na vida dos habitantes do local. Então, essa perspectiva é, afirma que isso ajuda a definir o comportamento geral e a cultura de uma sociedade. Então, por exemplo, é, foi dito né, que as áreas dos trópicos de Câncer e Capricórnio eram menos desenvolvidas do que as latitudes mais altas. Então, essa, justificava, é, essa justificativa se deu pelo clima continuamente quente, né, que segundo alguns geógrafos, facilitar a sobrevivência e, portanto, as pessoas que moravam ali não trabalhavam tanto para garantir sua sobrevivência. Outro exemplo de determinismo geográfico seria a teoria de que as nações insulares, né, que são é, formadas por uma ilha ou um conjunto delas, têm características culturais únicas devido ao seu isolamento das sociedades continentais. É, a geografia antiga, ela traz né, algumas situações em relação ao determinismo geográfico. É, e há muitos anos se notam né, vários escritos sobre essa questão do determinismo. É, fatores climáticos, por exemplo, por exemplo, foram usados por Platão e Aristóteles para explicar por que os gregos eram mais desenvolvidos do que outras sociedades em climas, uma, é, muito mais quentes ou muito mais frios. Além disso, Aristóteles criou seu sistema de classificação climática para explicar por que as pessoas estavam limitadas ao assentamento em certas áreas do globo. É, outros estudiosos também usaram o um determinismo geográfico para explicar não apenas a cultura de uma sociedade, mas as razões por trás das características físicas do povo. Na África eh, Oriental, por exemplo, eh, criou-se né, eh, questões a respeito dos fatores ambientais como a origem da diferença, das diferentes cores de peles. Então, lá se acreditava que a pele mais escura de muitos africanos e vários pássaros, mamíferos e insetos era um resultado direto da prevalência de rochas eh, de basalto negro na península é, península arábica tá? então são várias é, possibilidades, né? várias compreensões que foram feitas ao longo do ano, é, dos anos outro estudioso bastante famoso em relação à questão do determinismo geográfico é o alemão Friedrich Ratzel então, para ele, o determinismo geográfico chegou ao seu ápice na geografia moderna, a partir do final do século XIX, quando foi ressuscitado né, por esse, por esse é, geógrafo. E acabou né, por se tornar a, a teoria central de uma disciplina acadêmica. Então, a teoria de Ratzel é, surgiu... É, seguindo a origem das espécies de Charles Darwin, né, em 1859, e foi fortemente influenciada pela biologia evolutiva e pelo impacto que o ambiente de uma pessoa tem em sua evolução cultural. A teoria de Ratzel afirma que, além do homem ser fruto de um meio ambiente é, e também geográfico em que vive, o Estado é como um organismo vivo que trabalha para se expandir e defender seu próprio espaço. Então, até nessa teoria é, de, desse geógrafo, nós podemos pensar um pouco é, como Durkheim também compreende a sociedade, que ele também compreende a sociedade como um organismo vivo né, e que trabalha em prol do bem comum. Apesar do sucesso né, do determinismo geográfico, no início de 1900, né, a popularidade né, desse conceito começou a declinar. Tá? E a partir da década de 1920, entra numa rota né, bastante complicada. Então, alguns críticos passaram a alegar que a afirmação era racista né, e que perpetuava o imperialismo. tá certo? Então, Karl Sauer por exemplo, afirmou que o determinismo geográfico generalizou prematuramente a cultura de uma área. Então, assim, não foi permitido resultados baseados em observações diretas né, ou de outras pessoas. E como resultado dessas críticas né, e também de outras, os geógrafos desenvolveram a teoria do possibilismo ambiental né, para explicar, explicar o desenvolvimento cultural. Vamos ver um pouquinho o que diz o possibilismo ambiental né, em relação ao determinismo geográfico. Então, o possibilismo ambiental foi estabelecido pelo é, geógrafo francês Paul Vidal né, e afirmou que o ambiente estabelece limitações para o desenvolvimento cultural, mas não define totalmente a cultura. É, ao invés disso, né, a cultura é definida pelas oportunidades e decisões que os humanos tomam em resposta é, ao saber como lidar com tais limitações. De que o ambiente determina os padrões da cultura humana.